0: The Power of Love geht heute Morgen weiter. Wir machen eine ähm, in gewisse Weise eine Fortsetzung von dem, was ich versucht habe anzufangen vor ein paar Wochen äh, mit Bezug auf unsere Regiogemeinde Model Loving God, Loving People, Loving Life. Und ich mache dabei auch eine kleine Abweichung, eine kleine... Äh, Wanderung vom bisherigen Hauptweg, nämlich über, äh, über den ersten Johannesbrief. Ähm, wir tauchen heute in, ein, in eine Geschichte hinein von seinem Evangelium. Also wir bleiben bei Johannes, ähm, modeln einfach ein bisschen um und, äh, und schauen uns ein, äh, eine Geschichte aus, seine, aus seinem Evangelium. Die Geschichte nämlich eines Dinnerpartys. Und das schließt auch fast nahtlos an unserem letzten Gottesdienst, nämlich Villa Wunderbar, die Geschichte von Lazarus. Denn es findet ein, äh, ein, <lacht> ein Dinnerparty statt ähm, in Ehre von Jesus nach der Auferstehung äh, von Lazarus in Bethanien. Und wir lesen einfach mal zum Warmwerden. Das, woraus ich einige praktische Tipps herausgewinnen will für uns, wenn es darum geht, loving people in der Praxis umzusetzen. Wir lesen in Johannes äh, Kapitel 12 die ersten äh, die ersten acht Verse. Ähm, wir fangen an mit mit diesen mit diesem kleinen ähm, Vorgeschmack von dem, was kommt. Sechs Tage vor dem, ähm, dem Passefest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben, Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Soweit erstmal. Ich war vor Florian vor eine Woche äh, auf auf dem eingeladen äh, war eine ganz fröhliche Geschichte äh, bei Florian zusammen, äh, bei Florian zu Hause ähm, eine bunte Mischung von Nachbarschaft aus dem Haus ähm, da waren jede Menge Kollegen von, äh, von der Arbeit da und dazwischen wurstelte ganz eifrig äh, die Kleingruppe Stöckli. <lacht> ähm, und es war ein buntes Treiben, ein, ein schönes Miteinander äh, mit Essen. Und ähm, wenn ihr euch Florian als, als Mater hier vorstellen könnt, er, er wurstelt auch dazwischen und hat mal hier dann ein, äh, einen Trink an den Mann gebracht und da mal die Oliven verteilt. Ein buntes Geschehen. Nun, Versuchen wir mal einen besonderen Gast, so anhand dieser allgemeinen Dinnerparty-artige ähm, Szene. Versuchen wir mal, wenn es irgendwie geht, uns vorzustellen, wie das wäre, wenn unterdessen, die da sind, ein wäre, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Da ist eine, der ist auferstanden von den Toten. Der Lazarus nämlich. Und da ist noch eine da, der ihn aus dem Grab herausgerufen hat. Herr Jesus, ich würde so gerne teilnehmen können an so einer Fehde. Ein Typen dabei, ich meine, da waren viele interessante Leute bei, äh, bei Florian äh, in der Bude, aber eine Person auf dem Party zu haben, der es erlebt hat, tot zu sein und wieder zum Leben gerufen zu werden. Und dann noch neben demjenigen, der das gemacht hat. Also kein Wunder eigentlich, dass, dass man auf die Idee gekommen ist, sag mal, können wir sie einladen, können wir alle einladen, können wir das gemeinsam feiern und den Ehren, der das gebracht hat. Was hättest du an Fragen mitgebracht zu diese Väter? Neben wen hättest du erstmal oder mit wem hättest du erstmal reden wollen von den beiden? Vielleicht hätte man sich warm, warm gemacht anhand der Verwandtschaft. Ja, was, was hat er erzählt? Was hat er erzählt, wie das war? Aber vielleicht ergibt er sich im Laufe des Abends tatsächlich eine Gelegenheit, mal neben dem Lazarus zu sitzen und zu sagen, ja, erzähl mal, wie war es dann? Hat es gekribbelt oder, oder hat es gekitzelt? Oder hast du gar nicht gespürt? Oder, erzähl einfach mal, wo warst du dann? Also, der Wolfi, der hatte so eine Latte an theologischen Fragen sicher mitgebracht und, und wie war es dann in Paradies und so weiter. Kommt auch noch hinzu, lesen wir in den anderen Evangelien, dass die Juden, die jüdische Behörden, die hatten es so dicke jetzt mit Jesus, dass sie nicht nur gesagt haben, den wollen wir umbringen, sondern die haben gesagt, und den Lazarus, den wollen wir auch umbringen weil er einfach durch die Gegend läuft, äh, läuft als, als ultimative Beweis, dass Jesus eine mächtige geistliche Person ist. Was ich allerdings, wenn man sich überlegt, das ist ein ziemlich komisches äh, Vorhaben von den Behörden, denjenigen umbringen zu wollen, der gerade deshalb berühmt geworden ist, weil er aus den Toten auferstanden ist. Das ist ja irgendwie ein, ein Lose-Lose-Situation, oder? Das ist die Szene, in der wir uns heute Morgen befinden. Die Frage, die ich mit uns bewegen will, ist, wofür ist diese Dinner Party letztendlich berühmt geworden? Was war das Ereignis? was so dermaßen aus dem Geschehen herausgestochen ist, dass es immer wieder erzählt wurde. Merkwürdigerweise hat es weder direkt mit Lazarus zu tun und auch nicht direkt mit Jesus zu tun. Das hat mit einer Frau zu tun, nämlich die Schwester von Lazarus, die Maria. Ich habe vorhin gesagt, die Maria hat Oliven ausgeteilt. Ne? Habe ich das falsch rumgemacht? Ah, Florian war das. Okay. So, ich dachte, ich hatte mich vertauscht in dem Moment. Wir, <lacht> Wir lesen weiter. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iscariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen, äh, den Armen geben können. Er sagte das aber nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwandte Immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, könnte sie im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Soweit die Geschichte und das ist die Geschichte von, nicht von Lazarus, nicht von Jesus in erster Linie, sondern das ist die Geschichte von Maria, die eine unglaubliche, extravagante, fast gefährliche Liebestat gebracht hat. Jesus sagt, ich glaube Matthäus äh, berichtet das, was sie getan hat, das wird als Teil meines Evangeliums immer wieder erzählt. Und ich möchte, dass wir uns diese Liebestat heute Morgen anschauen und gucken, was können wir äh, für uns gewinnen, wenn es darum geht, 2000 Jahre später Loving People, Menschen zu lieben. Was können wir daraus gewinnen? Und die drei Punkte oder die drei Stichworte, äh, die ich heute Morgen im Sinne habe, und wir, wir werden das hoffentlich ähm, äh, relativ zügig durchkriegen. Loving People absichtlich, loving people mit Empathie und loving people in dem Risiko der Verletzlichkeit. Fangen wir mal vorne an mit absichtlich. Diese Dinnerparty fand nicht bei Lazarus und Maria und Marthe zu Hause statt. Das fand bei einem statt, der auch offensichtlich geheilt worden ist von, äh, von Jesus, nämlich ein, ein Simon. Der hat eingeladen und die, die Marthe ist am, am Dienen. Das heißt, die Maria, die irgendwann mal ihre Salböl zuckt, die hat das geplant. Die ist nicht spontan in ihrem Schlafzimmer geflitzt, und hat dann spontan irgendwie ihr, ihr Wertvolles da rausgeholt. Die hat überlegt, ich möchte dem Meister was Gutes tun, und zwar gewaltig. In erstaunlicher Art und Weise. Sie hat sich überlegt, was könnte das dann sein? Was habe ich, was ich geben kann? Und irgendwo entstand der Plan, ich werde ihn an diesem Abend salben mit meinem Nahtöl. Herr Judas hat es schon erwähnt, das, ist ein, das hat einen Riesenwert gehabt, also ausgerechnet so ungefähr ein Jahresgehalt. Und sie ist auf die Idee gekommen, ja, das ist das, was ich machen möchte. Die hat es dann absichtlich mitgebracht und zu einem bestimmten Punkt, ich würde gerne wissen, wie sie diesen Punkt erkannt hat, aber zu einem bestimmten Punkt im Laufe des Abends, hat sie, hat sie sich selbst gedacht, so jetzt hole ich mein Gefäß, ich breche das auf und ich salbe ihn damit. Und da haben wir gelesen, genau wie das aussah. Ich möchte, ich möchte uns das Offensichtliche eigentlich aufs Herz legen. Loving people passiert nicht einfach mal, zufälligerweise, in aller Regel. Loving people ist etwas Absichtliches. Das ist etwas, was man planen kann und öfters planen muss. Loving people muss irgendwo auf dem Agenda sein in meinem Leben. Loving people muss auf unsere Plan sein, auf unsere gemeinsame Traktanten sein als Gemeinde. Wenn wir hier vor Ort people loven wollen, dann muss das irgendwo in unserer Planung drin sein. Menschen lieben, das muss auf unser gemeinsamer Plan sein. Vielleicht hast du mal die Geschichte gehört von dem Professor, der mal Erstsemester im Punkto Zeitmanagement auf ein Business School unterrichtet hat. Und er hat eine Illustration gebraucht, indem er ein, ein, ein Glasgefäß äh, in die Unterrichtsstunde mit hineingebracht hat. Und ohne was zu sagen, da hat sein Glasgefäß äh, auf seinem Tisch gepackt und er hat es mit, mit Steinen gefüllt, bis es randvoll war. Und dann hat er seine Studenten gefragt, sieht ihr das so, dass das Gefäß jetzt voll ist? neben haben geguckt und gesagt, ja doch, doch ist voll, bis zum Rand oben hin. Dann hat er einen Beutel Kies rausgeholt. Und hat dann Kies oben auf die Steine raufgeschüttelt. Bis der, die, die kleinen die kleine Kieselsteine so in die, in die Löcher reingefallen sind. Und dann hat er noch einmal gefragt, so, jetzt habe ich Kies hinzugefügt, ist das Glasgefäß jetzt voll? Die gucken und sagen, jo, jetzt, jetzt ist es wirklich voll. Bis zum Rande. Und dann hat er noch einen Beutel rausgeholt, wo Sand drinne war. Und dann hat er noch ganz vorsichtig Sand oben raufgekippt und das Ganze zusammengerüttelt, dass bis in die letzten Löcher hinein auch der Sand reingerieselt war. Stellt die Frage noch einmal. So langsam haben die Studenten so den, den Dreh ein bisschen raus und sind etwas vorsichtiger und sagen, mm, ja, doch, wir glauben, dass das Gefäß voll ist. Und dann zückt er von unter seinem, unter seinem Tisch einen Krug Wasser. Und kippte dann noch zwei Gläser Wasser hinzu, bis das Ganze wirklich randvoll war. Keine Luft mehr im Gefäß. Und dann hat er, nachdem er seine Frage ein letztes Mal gestellt hat, hat er die eigentliche Frage gestellt, nun was lernen wir daraus, wenn es darum geht, unsere, unsere Leben zu planen? Und da streckte sich einer auf und sagt, ja, also Zeitmanagement wird uns beibringen, wie wir immer, egal wie voll mein Wochenprogramm ist, wie voll mein Monats- oder Jahresplanung ist, es ist immer möglich, wenn man sich die richtigen Werkzeuge an, äh, anbringt, wenn man richtig plant, es ist immer möglich, noch irgendetwas aus dem Agenda herauszuquetschen. Und der Prof sagt, nein. Das ist nicht das, was uns das Bild beibringt. Wichtig, das allerwichtigste, ist, dass wir lernen. Man muss die großen Steine zuerst reintun, sonst passen sie nicht. Was sind die großen Steine in meinem Leben und in deinem Leben? Wenn wir lieben wollen, wenn wir Menschen lieben wollen, dann muss das absichtlich irgendwie in unserem Programm, in unserem Plan, in unserem Wochenablauf, muss es eingeplant werden. Denn ihr wisst, die Woche ist ja voll genug und der Monat und das Jahr. Wenn wir sagen, die Regiogemeinde steht für loving God, loving people, loving life, dann müssen wir einfach schauen, dass bevor wir unser Glasgefäß mit Kiesel und Sand und schließlich Wasser auffüllen, dass der große Stein Loving people mit im Gefäß schon drin ist. Sonst passt das nicht. Seid ihr dabei? Wie sieht das dann in der Praxis aus? Manchmal finde ich das ein bisschen, mm, ja, nicht peinlich, aber es ist nicht gerade sexy, so zu beichten. Ähm, ich habe in meinem, in meinem Kalender ähm, Termine, die ich mit Becky mache. Mache. Und, und da haben wir grundsätzlich Zeit, oder ich habe grundsätzlich in, in, meinem, in meinem Ablauf Zeiten, wo sie dran ist. Und wenn, und wenn daran gerüttelt werden äh, muss, dann wird das gerüttelt im fast immer <lacht> im bilateralen Gespräch. <lacht> fast immer. Wenn das nicht der Fall wäre, würden diese Termine öfters nicht stattfinden. Ein einfaches, einfaches Beispiel. Wen, wen willst du lieben? Familie, Ehepartner, Freunde. Das sind das sind die das sind die die No Brainer sozusagen. Ähm, ich wünsche uns, dass wir Gott suchen für Personen die vielleicht sogar außerhalb der eigenen Reihe liegen, die wir zu Liebesprojekte machen können, die wir mit Absicht und Planung in unserem Alltag mit hineinbauen können. Vielleicht, vielleicht ist eine, eine Familie in letzter Zeit in die Nachbarschaft hineingezogen. Hineinge ähm, ähm, mach diese Familie zu einem Liebesprojekt und bau das Lieben von diesen People in dein Leben hinein. Wie könnte das aussehen? Das besprechen wir mit Gott. Aber baue es im Plan mit ein. Als Gemeinde wollen wir in kommenden Monaten und, äh, und Jahren ähm, es hineinbauen, so richtig in dem, was wir planen, in dem, was wir strategisch uns vornehmen, ähm, dass wir People lieben, dass wir uns extra auf den Weg machen, um Menschen zu um Menschen zu lieben. Lass uns mal zu Maria ähm, zurück. Jesus merkte an zum Schluss, wo Maria, die kriegt Gegenwind. Kriegt Gegenwind, teilweise verständlicherweise von ähm, ähm, von Judas. Man könnte, man hätte was anderes mit diesem Geld machen können. Ähm, Jesus nimmt sie in Schutz und sagt, dadurch hat sie dieses Öl auf, äh, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, könnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Ich finde das sehr, sehr Merkwürdig, sehr, sehr ähm, merkwürdig schön, dass es dazu gekommen ist, dass Jesus sagt, Jesus bringt diese Salbung unmittelbar in Verbindung mit dem, was, was ihm in der nächsten Woche bevorsteht. Es ist eine Woche vor, seine, äh, vor seiner Hinrichtung. In einer Woche wird er tot sein. Knapp drüber. Und das weiß er auch. Er geht jetzt in die letzte Woche seines irdischen Lebens hinein. Und er weiß, ab diesem Abend in Grunde genommen, da gehen wir nach Jerusalem rein und dann geht es los. Die Maria, die hat irgendwie etwas davon mitbekommen. Bin, bin ich mir ganz sicher. Die hat mit Sicherheit nicht den ganzen Plan geblickt obwohl Jesus schon äh, seinen Jüngern seinen Plan erzählt hat. Also die haben, die haben zumindest die Sätze gehört. Wir gehen nach Jerusalem und ich werde sterben und ich werde drei Tage später auferstehen. Nun, ich glaube ich glaub eigentlich nicht, dass, dass die Maria so diese ganze, also was, wie, was für uns jetzt im Nachhinein so klar ist, äh, Jesus äh, wird äh, verurteilt, gekreuzigt, steht auf. Ich glaube nicht, dass sie das alles so geblickt hat. Aber ich glaube, sie hat schon Irgendwas in ihm oder an ihm. Ich weiß nicht, ob intuitiv oder, oder mit Hilfe des Heiligen Geistes. Aber sie hat etwas dran erkannt. Er weiß, er glaubt, er wird sterben. Sie hat sich in diese Situation irgendwo hineinfühlen können. Und wo sie sich gefragt hat, ja, was kann ich ihm Gutes tun, was kann ich, wie kann ich ihm helfen, wie kann ich ihm seelische Unterstützung, wie kann ich ihm Freude machen, angesichts der Tatsache, dass er jetzt der Überzeugung ist, dass er demnächst stirbt. Und daraufhin hat sie ihr Salböl geholt und hat das getan, was sie getan hat. Und Jesus geht drauf ein und, und sagt, äh, das hatte ich äh, äh, erwähnt, bei Matthias, das, was sie getan hat, das ist etwas Wunderschönes. Das ist etwas Wunderschönes, diese Liebestat. Die Armen werdet die immer unter euch haben, aber sie hat mich gesalbt. Dieses Ereignis im Voraus. Ein Kommentator, äh, James Beuys sagt dazu, der Text vermittelt Großartiges über die Maria. Wie sie davon wusste, dass Jesus sterben wird. Sofern wir urteilen können, hat sie vielleicht als Einzige die Lage wirklich verstanden. Loving people hat auch damit zu tun, dass wir uns in ihre Situation hineindenken, hineinversetzen, dass wir auch gerne mit Gottes Hilfe ähm, versuchen, äh, ihr Herz, ihre Lebenssituation zu verstehen, zu verinnerlichen, was bewegt sie, was brauchen sie, was macht ihnen eine Freude, was tut ihnen gut. Wolfi hat vor zwei Wochen äh, den, den genialen ähm, Satz oder, oder sein, sein, äh, eine seiner Gedanken genial ähm, äh, zusammengefasst. Echte Liebe sucht das Glück, das eigene Glück, in dem Glück des Anderen. Also wirkliche, gebende, opfernde Liebe erzeugt in mir Freude, indem ich Freude erzeugen kann in dem Anderen. Und ich kann das möglicherweise erst recht, wenn Gott mir hilft, zu verstehen, was braucht, was braucht die Person. Was ist die seelische Unterstützung, die sie brauchen? Was ist die praktische Hilfe, die sie nötig haben an diese, an diese Stelle? Ich flechte hier ähm, zwei, praktische, zwei praktische Dinge ein. Ähm, auch was Planung angeht und Unterstützung. Ähm, wir brauchen eine Person heute noch, die bei, beim Abwasch hilft. <lacht> Wenn du die letzten paar Male nicht gestreckt hast, wo ich gefragt habe, wer kann abwaschen? Also ihr seid jetzt außen vor. Ähm, wer möchte heute spontan beim Abwasch helfen? Becky helfen beim Abwasch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, du sollst nicht alleine abwaschen. <lacht> genau. Wer, kann, wer könnte beim Abwasch helfen? Danke dir. Vielen Dank. Kleiner Liebesausdruck. Nicht nur, nicht nur Becky gegenüber, sondern uns allen gegenüber. Hattest du dich gestreckt? Ach, Samir, <lacht> ihr könnt von mir aus zu, von mir aus zu dritt. <lacht> loving, loving people mit Empathie. Ähm, wir haben eine super Gelegenheit organisiert, das schon seit ein bisschen länger, ähm, am Mittwochabend beim Expresso. Äh, ihr wisst schon, Haupt- Hauptthema ist es, dass wir ähm, von der Gemeindeleitung her die neue leidenschaftliche Strukturen ähm, erzählen wollen, kommunizieren äh, wollen, damit, damit alle... Ähm ja, verstehen können, Einblick drin haben, wie wir uns aufstellen wollen, um unter anderem, nicht nur, aber unter anderem Loving People einfach besser effektiver zu gestalten als Gemeinde. Aber wir haben auch einen zweiten Punkt am, am Mittwochabend. Wir haben nämlich eine Organisation eingeladen, um eine halbe Stunde über sich zu referieren. Und zwar die, die Organisation Open Doors, das ist eine, ähm, eine global inzwischen global agierende äh, Organisation, die sich um die, die Bedürfnisse kümmert von verfolgten Christen. Ähm, ich habe sogar ein Bild. Das ist ein, äh, eine grafische Darstellung von ihrem sogenannten Verfolgungsindex. Ähm, da haben sie sämtliche Länder, wo Verfolgung Alltag ist für Christen. Ähm, auf der Landkarte auch anhand einer gewissen Skale, ähm, deutlich, deutlich gemacht, wo, wo, wie sehr, wie stark verfolgt wird in, in unserer Welt. Ähm, und es ist mir eine große Freude, diese Organisation einfach mal eine Gelegenheit zu, äh, zu geben, uns mit Information ähm, zu dienen und uns die Möglichkeit auch zu geben, von unseren kleinen Rien heraus, nicht nur über den eigenen Tellerrand hinaus zu, zu blicken, sondern, sondern genau dorthin, wo in diesem Moment tatsächlich Mütter und Väter und Familien teilweise schmerzlich leiden aufgrund der Tatsache, dass sie glauben an diesem Jesus Christus, dessen Füße von Maria gesalbt wurden. Ich mache nur Mut, kommt hin, saug Information auf und lasst euer Herzen auch bewegen für den Alltag von deinen Brüdern und Schwestern. Es ist eine Gelegenheit, mit Empathie in eine Liebesgeschichte hineingezogen zu werden, um Menschen ähm, zu unterstützen, die eine ganz andere Lebenssituation haben als wir. Aber im Privaten, wollen wir es in den Kalender schreiben, üben zu wollen, mit Empathie uns in die Lage von den Leuten versetzen, die um uns herum sind. Einfach gucken, Gott fragen, Geist Gottes, ähm, schubst mich mal an und hilf mir mal im Herzen äh, zu sehen, zu erleben, zu spüren, wo es bedarf. Wo sind Bedürfnisse, die ich vielleicht erfüllen kann. Gott, wo kannst du mich gebrauchen, ein Liebestat zu bringen? Und vielleicht überrascht dich Gott gewaltig äh, in der Art und Weise, wie er dich dann gebraucht Menschen zu lieben. Ein letzter Punkt. Das geht nicht ohne Preis. Loving people hat mit Absicht zu tun, hat mit Empathie zu tun, aber es hat auch mit einem gewissen Risiko zu tun. Meistens, öfters. Die Maria hat ähm, am eigenen Leibe erlebt, empört sagte Judas Iscariot, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. 300 Denare, ein Denare pro Arbeitstag, wie vorhin gesagt, ungefähr ein Jahreslohn würde in der Schweiz statistisch bedeuten, so etwa 75.000 Franken. Das tragt sie in ihre Glasgefäß, bricht das auf, in dem Moment sehen wir diese, äh, äh, diese finanzielle Opfer. Krass. Und wir denken, ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das ist extravagant, das ist bis hin zu, zu bescheuert, blöd. Wer, wer kann so, ist das gute Verwaltung dessen, was Gott mir ange, angetraut hat? Ähm, und wir sind, wir sind dabei, äh, ein Haaresbreite von dieser. Empörung von Judas entfernt, aber denkt mal drüber nach, was man sonst mit dem Geld hätte machen können. Das war für die Maria ein sehr mutiger, weil es so verrückt war, gerade weil sie sich so in die Lage hineingefühlt hat und weil sie sich dann zu entschieden hat, so großartig, extravagant und, äh, und großzügig zu sein in ihrer Liebestat. Die ist ein großes Risiko eingegangen, um einfach abgelehnt und für verrückt gehalten zu werden von den Leuten. Und genau das kommt. Empört, war der Judas. Aber wie wir schon gehört haben, Jesus nimmt sie in Schutz und sagt, nee, die hat etwas geblickt. Und was sie getan hat, das ist etwas Wunderschönes. Wie ist unsere Risikobereitschaft, wenn es darum geht, Loving People in der Tat umzusetzen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein, meine Bereitschaft ist sicher, äh, sicher vorhanden. Erst recht, wenn es mir eigentlich nichts kosten tut an meinem Ruf oder ähm, wenn ich mich nicht in irgendeine Lage hineinversetzen möchte, wo andere Leute mich auslachen, weil, weil ich da was Verrücktes mache. Ähm, an der Stelle wird's ein bisschen kritischer. Das weiß ich aus eigener äh, Erfahrung, ähm, die Jahre, wo, wo wir als Familie in Norddeutschland ähm, eine Gemeinde gegründet haben. Ähm, das ist begegnet worden, gerade in der, in der ersten Zeit von der Amtskirche, mit... Ähm, recht viel widerstand sogar einige der 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 klein umliegenden freikirchen haben auch nicht gerade positiv auf dieses vorhaben reagiert weil sie angst hatten bekommen und klauen ihnen die die leute äh, die leute weg ähm, und das allgemeine volk in der stadt hat einfach mit dem kopf geschüttelt und, äh, und hat überhaupt nicht verstanden wieso wir wir haben doch eine kirche die Tatsache, dass die Kirche leider das Evangelium ganz weit aus den Augen verloren hat, ähm, haben sie dann auch nicht geblickt. Und das war eine Zeit für uns ähm, in, unserem, in unserem Dienst, ähm, wo wir, ja, wir haben es nicht buchstäblich erlebt, dass Leute äh, auf uns mit Steinen geschmissen haben, aber ihr, ihr wisst, äh, ihr wisst, wie das ist, wenn die Nachbarschaft ähm, sagt, pff, also kommen aus dem Ausland, sind ein bisschen anders, ticken anders, denken anders, ähm, gehören nicht hierhin und das mit ihrer Kirche, äh, pff, ja. Und die haben schon laut, laut gelacht. Und das ist nicht einfach. Und ich will es, ich will es auch nicht darstellen, dass wenn es einfach ist, dann auf, äh, auf Dauer mit sowas zu leben. Aber ich will zum Schluss der Geschichte springen, und, ähm, und, kurz, und kurz berichten, was der Bürgermeister mir gesagt hat ähm, an, in der Woche, wo wir uns verabschiedet haben, um nach, nach äh, Rien ähm, runterzuziehen. zu ziehen. Da sagte mir, Herr Hutschen, ich möchte Ihnen danken dafür dass Sie gekommen sind und dass diese Kirche entstanden ist, weil sie Liebesspuren hinterlässt in unserer Stadt. Und das hat mich richtig nachdenklich gemacht. Erstens, weil Liebesspuren waren eigentlich nicht wirklich das, was ich die ganze Zeit vordergründig im Sinne hatte. Ähm, wir haben Projekte gemacht und wir haben Werbung gemacht und wir haben Öffentlichkeitsgearbeitet. Wir haben so dermaßen auf die Pauke gehauen, jahrelang, bis es kaum jemand mehr da war in der Stadt, der nicht wusste, dass, ähm, äh, dass wir da waren. Und wir haben nur Eingeladen, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und ich habe eher erwartet, dass das das wäre, was er vordergründig im Sinne hatte. Aber er sagte, nein, ich kriege das als Bürgermeister mit. Dort, wo Leid, dort, wo Schwierigkeiten gewesen sind in den Familien, dort, wo Krankheit, dort, wo Todesfälle gewesen sind. Ich habe gesehen, auch in meiner Nachbarschaft, wie ihr als Kirchengemeinde Liebesspuren hinterlassen habt. Und da war ich dem Herrn gegenüber sehr dankbar für diese, für diese Aussage. Wisst ihr was? Die Regiogemeinde vor 25 Jahren, als sie aus der Taufe geholt wurde, die ist genauso mit, mit ähm, ich sag mal sinnbildlich gesehen, genauso mit Steinen geworfen worden, beworfen worden. Und ist genauso vielleicht in höflicher Art und Weise, aber für verrückt erklärt worden. Und die Leute haben genauso vor 25 Jahren, das gehört zu unserer gemeinsamen Gemeindegeschichte, die haben dieses diese Risiko einfach aufnehmen dürfen, müssen, wollen. Es sich was kosten zu lassen, um die Liebe Gottes zu verteilen. Ich möchte nicht sagen, dass diese Risikobereitschaft flöten gegangen ist. Das glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, wir haben viel Luft nach oben als Gemeinde. Dass wir, dass wir in, in die Bereitschaft mit Jesus hineinwachsen können, immer mehr ähm, mit ihm Verrücktes zu machen. Nicht einfach, um Verrücktes zu machen, aber um das zu machen, was seine Liebe hier sichtbar werden lässt. In seiner Kraft und in seine Art und Weise. Indem wir es suchen, dass er unsere Herzen bewegt für die Menschen. Damit wir etwas planen können, wie wir auf, dieses, ähm, auf diese Herzensimpulse eingehen wollen. Ich wünsche ihm vor allen Dingen, derjenige, der von Maria sich salben lassen hat, derjenige, stellen wir uns das mal ein letztes Mal vor, die zerbricht ihr, ihr Gefäß, salbt ihn, trieft überall auf die Füße mit ihren Tränen zusammen. Stell dir mal vor, wie, das, wie schön das ist, das knüpft ein bisschen an dem Wort von Alma vorhin, wie schön das gewesen sein muss für Jesus, zu wissen, diese Frau, die tut mir von Herzen, mit hohem Kost, mit Risikobereitschaft, mit der Leidenschaft ihrer Tränen, wischt sie mir diese, diese Salböl von den Füßen, weil sie weiß, was auf mich zukommt. Ich glaube, er hat sich gefreut, in einer Art und Weise, wie wir uns das kaum vorstellen können, über diese Liebestat. Ich möchte, möchte selbst, ich möchte mit uns, ich möchte, dass die Regogemeinde immer mehr Jesus, so eine Freude bereitet durch unsere Liebestaten untereinander, nach außen hin, meinetwegen in der ganzen Welt. Wir haben Gelegenheit, komm mal Mittwoch hin, wir haben Gelegenheit, vielleicht auf ungeahnte Weise Liebe zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht nur für eine bestimmte Familie, indem wir einen Brief schreiben oder was weiß ich. Wir haben die Möglichkeit, die Welt zu berühren mit der Liebe Gottes, in einer Art und Weise, die Jesus selbst eine große Freude macht. Seid ihr dabei? Okay. Lasst uns miteinander beten. Jesus, danke, dass du der Auferstandene, dass du da bist und dass du unter uns bist. Danke, dass wir dich und dein Herz nicht irgendwie hervorzaubern müssen, sondern dass du uns äh, durch deinen Geist begleitest und durch deinen Geist uns bewohnst. Und danke, dass wir das Vorrecht haben, als amtliche Auftrag von dir, dass wir es haben, Menschen zu lieben. Und ich bin sehr gespannt, Jesus, wie du Menschen in den nächsten Monaten und Jahren lieben möchtest durch deine Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen, ähm, dass du unsere Herzen erreichst, damit wir absichtlich und mit Mitgefühl, mit Mitleid, mit Barmherzigkeit, mit Empathie, dass wir loslaufen, immer mehr und bereit sind, über uns lachen zu lassen, uns ausschimpfen zu lassen, was der Preis auch immer ist. Jesus, du Du, der in uns wohnst, du, der mit uns gehst. Du weißt, wie das ist, weil du diesen Weg selber gegangen bist. Schenk uns den Mut, tatsächlich diesen Auftrag auf uns zu nehmen, erneuert, erfrischt. Das Kreuz auf uns zu nehmen und dir in deine Fußzapfen Fußzap <zapf> zapf zu folgen. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.